0: Hello, c'est Léa de Lyon. Bienvenue dans la Minute Mindset. Je te propose une dose d'inspiration quotidienne pour rester à l'avant-garde. Aujourd'hui, nous nous inspirons d'une femme exceptionnelle. Nous recevons Agnès Salazar, ancienne directrice générale du groupe Au Féminin. Agnès a mené la croissance d'Au Féminin jusqu'à son rachat par TF1 en 2018. Aujourd'hui, elle est la cofondatrice du campus d'école Maria Schools, une structure pour apprendre tout au long de sa vie et développer de nouveaux skills. Agnès l'a dit, il n'y a pas de futur possible sans apprentissage permanent. Ben écoute Hello Agnès, tu vas bien
1: Salut Léa, ça va bien Ouais, toi aussi
0: Ouais, très bien, merci. Je suis très contente de t'accueillir pour la Minute Mindset. C'est un nouveau podcast qu'on lance et on a envie ici d'avoir un peu les retours et les apprentissages de chacun. Euh, pour comprendre comment être à l'avant-garde euh, dans son quotidien. Euh, moi, avec toi, j'avais envie d'aborder le fait euh, que tu es passé d'une structure assez traditionnelle euh, euh, qui, euh, qui a été rachetée euh, aujourd'hui euh, par TF1 à euh, l'entrepreneuriat, à te... Euh, à t'associer avec Annabelle Bignon pour monter euh, la structure Maria. Et je voulais savoir un peu comment t'en étais arrivée là, euh, quels étaient un peu de ces apprentissages qui t'ont amené à cet état d'esprit euh, de remise en question et d'apprentissage permanent. Euh,
1: merci d'abord de m'inviter euh, dans, ce, dans cette minute euh, mindset. Euh, en fait, mes, mes, mes 11 années chez Au Féminin, elles m'ont euh... Elles m'ont appris plein de choses. Euh, elles m'ont appris d'abord que sans euh, le courage d'équipe capable de se remettre en question et euh, de réapprendre leur métier et d'être dans cette culture du changement permanent, bah, on n'arrive à rien. Euh, et je pense vraiment que le succès de l'entreprise, euh, jusqu'à son rachat par le groupe TF1, elle est due... Euh, en, 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 essentiellement euh, à ces équipes, qui ont su euh, réinventer leur savoir-faire, leur métier, euh, et c'est difficile en fait, c'est pas une courbe euh, qui est facile, euh, c'est difficile parce qu'il faut accepter d'être vulnérable, il faut accepter de se remettre en question, il faut accepter de repartir de zéro, il euh, y avait un mot qu'on utilisait souvent qui était, enfin, une phrase qui était le, le power of zéro, en fait quand on recommence de rien, euh, bah, c'est là qu'on devient assez créatif parce qu'on a tout à réinventer. Quand on essaye de, de changer l'existant, euh, c'est là que c'est le plus difficile parce qu'on traîne, d'une certaine manière, le poids du passé, des habitudes, etc. Et, euh, et au féminin, à réinventer son business model complètement, euh, est, on est on est, on était un média digital, on est devenu une entreprise e-commerce tout en gardant l'activité de médias, en développant des communautés sur des nouvelles plateformes, en ayant aussi des business très technologiques. Donc on, on était un peu un ovni dans le monde du, du média digital euh, et je pense que la culture de l'entreprise qui était tournée vers l'apprentissage permanent euh, est vraiment ce qui a fait son succès et peut-être c'est le plus grand apprentissage que j'ai retiré de ces 11 années-là euh, et si on n'avait pas eu en fait cette culture de la réinvention permanente de soi de sa proposition de valeur de sa promesse à ses utilisateurs, à ses clients bah, en fait on aurait essayé de défendre des positions durement acquises et en fait on aurait probablement perdu euh, alors que euh, être dans un état d'esprit de conquête euh, et d'essayer en permanence de savoir euh, qu'est-ce qui va arriver demain euh, euh, et, et, et de s'y adapter le, le plus rapidement possible, donc d'exécuter aussi de manière très rapide. Euh, c'est ce qui a fait, je pense, le succès de l'entreprise. Donc, c'est mon, mon plus grand apprentissage, c'est évidemment celui-là. Euh, et à la suite, de du coup, de, de, de mon départ... Euh, finalement je me suis dit que c'était ce qui m'animait le plus euh, cette idée de euh, armer en fait des, des gens pour leur donner les moyens de leur propre réinvention permanente parce que c'est ce qui permet ensuite de réinventer les entreprises euh, et, et quand on s'est rencontré avec Annabelle on, on, on a tout de suite matché euh, vraiment là-dessus cette idée que finalement euh, euh, moi j'ai eu l'impression de faire l'expérience de l'apprentissage permanent mais j'ai jamais eu l'impression d'apprendre en permanence euh, parce qu'en en fait on ne trouvait pas de formation qui était vraiment bien donc du coup ben, on, on se formait nous-mêmes, c'est-à-dire en étant très très ouvert vers l'extérieur. Moi, je crois que j'ai, je crois que si j'ai refusé une quinzaine, une vingtaine de, de demandes de rendez-vous de start-up, de l'ad-tech. Euh, qui voulaient me rencontrer en 11 ans c'était peut-être le maximum parce que j'acceptais de rencontrer tout le monde <rire> en me disant que euh, si c'était pas très intéressant j'essayais d'écourter euh, mais qu'il y avait en fait assez peu de déchets parce que même des rencontres qui n'amenaient pas de collaboration me faisaient réfléchir sur ce qu'on faisait et donc me faisaient porter un autre regard sur notre façon de travailler notre façon d'aborder les problèmes ou les opportunités euh, et donc c'était de toute façon toujours très très bénéfique euh, et, euh, et donc moi j'ai eu l'impression de faire l'expérience de ça et d'essayer de de me former et de, et de, et de, et de former l'ensemble de nos équipes mais surtout de mettre en place la culture de, de cet apprentissage permanent et donc évidemment après cette expérience-là ça m'intéressait de voir comment donner une autre forme à, à cette expérience-là pour permettre de transmettre à la fois cet état d'esprit cette culture au plus grand nombre parce que ma conviction est que c'est la seule manière en fait non seulement d'être heureux c'est-à-dire d'avoir une vie professionnelle épanouie dans laquelle on a le sentiment de maîtriser ce qui vous arrive mais aussi c'est aussi la meilleure manière pour les entreprise de créer de la valeur, euh, d'être dans euh, la, la recherche de, de leur propre réinvention. Voilà, c'était un peu long ouais. comme réponse.
0: <rire> ouais, ouais, mais c'était hyper intéressant et c'est tout à fait cohérent hein, dans ce que tu dis. Ça me fait penser à un cours d'Alexis Bidino euh, qu'il a fait chez Lyon où il parle justement de l'importance des équipes dans euh, la réinvention euh, euh, et la performance des entreprises et que ça passe vraiment par l'humain. Donc, euh, c'était hyper intéressant et je voulais un peu... T as, t as, tu l'as un peu dit, tu vois, par rapport à tes rencontres, etc., mais comment ça s'illustre pour toi à être à l'avant-garde, et, et comment tu fais en sorte de l'être et de le rester euh, euh, dans ton quotidien aujourd'hui euh, En fait, c'est...
1: Enfin, je vais répondre sur le sujet de l'avant-garde, mais aussi sur le sujet de, de ma propre performance, en fait. Je, je me dis qu'une euh, grande partie de ma propre performance est liée à ma capacité à être euh, précisément à l'avant-garde, c'est-à-dire à être très très au fait et très très ouverte sur, sur ce qui se passe, sur les initiatives des uns et des autres, sur ce que ça nous apprend sur nous-mêmes. Et donc ma façon de l'organiser, en gros, est d'être dans la recherche de, de la meilleure performance sur ce sujet-là aussi. Donc, quelle forme ça prend euh, ben, En fait, en début de semaine, je repriorise toujours. Donc, je regarde mon agenda, je regarde si tout est important, tout est utile, est-ce qu'il y a assez de place qui est laissée à des rencontres, à l'innovation, à, 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 au lancement de nouveaux projets Donc, je, je, en début de semaine, je regarde la semaine qui s'annonce, enfin plutôt le dimanche soir d'ailleurs, je regarde la semaine qui s'annonce et je me dis, ok, est-ce qu'en fait cette semaine, elle est bien organisée, structurée, de sorte que je dois bien, je place bien l'effort là où, là où il doit être placé Et ensuite, en fin de semaine, parce qu'évidemment, le début de la semaine n'a rien à voir avec… La fin de la semaine, en fin de semaine, je regarde ce qui s'est passé et je me dis « Ok, est-ce que, en fait, t'as réussi à euh, ce que tu voulais faire est Où est-ce que ça a bien marché Où est-ce que ça n'a pas bien marché euh, Où est-ce que tu, euh, tu, en fait, t'es laissé complètement engloutir et t'as pas réussi à euh, relever la tête pour, en fait, être là où tu dois être donc, c'est un peu cette quête permanente de, de, de la meilleure performance, enfin du, me, du, du temps alloué au, au bon endroit. Et sur le sujet de l'avant-garde, c'est évidemment beaucoup, beaucoup d'ouverture à l'extérieur, donc beaucoup de rencontres, et, et aussi peut-être de tirer les fils. C'est-à-dire que tu rencontres plein de gens, ils te parlent de plein de sujets, c'est intéressant, souvent ça t'inspire. Mais en fait, tu peux pas euh, tout poursuivre hein, comme piste. Et donc, il faut choisir. Et il faut, il faut tirer les bons fils. Il faut te dire, euh, bah voilà, telle personne, tu rencontres telle personne, te racontes ce qu'elle fait, te parle d'une ou deux personnes. Et tu te dis, bon, bah, ok, dans, dans l'ensemble de ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que je retiens? Euh, qu'est-ce que je transmets et à qui? comment tu fais pour en fait ne pas être le seul dépositaire de cette inspiration que tu as reçue ou de en fait toutes ces nouvelles idées qui arrivent et que ça reste pas chez toi mais pour les retransmettre ensuite toi à tes équipes à des partenaires à d'autres et donc de pas rester de pas être le, finalement le réceptacle de d'idées de, nouvelles ou de d'opportunités ou de nouvelles rencontres mais au contraire d'être une sorte de de transmetteurs pour que en fait ça arrive chez toi toi tu tires les bons fils enfin en tout cas ceux qui, para ceux qui te paraissent intéressants et puis surtout tu redistribues euh, à, aux autres et de la même manière tu te nourris euh, tu te nourris aussi de ce que les autres vont pouvoir t'apporter aussi comme comme bonnes idées euh, donc je, je dirais que ouais c'est vraiment dans cette idée de, de, de performance c'est à dire de, de à quoi ça sert pourquoi on le fait et comment on fait pour aller au bout et que ce soit utile dans, cette, dans la recherche d'utilité en fait parce que, pour, parce que finalement simplement euh, euh, s'informer euh, tu vois être courant plein de choses s'il n'y a pas une utilité euh, derrière pour moi c'est c'est de l'inspiration c'est intéressant mais euh, je focus quand même beaucoup sur ce qui est utile
0: ok ouais faut faire le tri faut avoir du recul exactement et... Et avoir bien en tête ce qu'on a envie de... ouais
1: exactement. Et puis laisser toujours tout ouvert, c'est-à-dire ne jamais fermer de porte, toujours te dire que il, même si aujourd'hui on n'a pas une collaboration à monter ensemble, peut-être demain, oui, euh, et peut-être qu'un tel va t'amener un tel. Le, le, le pouvoir des réseaux et des communautés, il est colossal, on le voit bien chez, chez Lyon, mais je le voyais aussi avant beaucoup chez Au Féminin et dans la communauté de My Little Paris aussi, etc. Le, le pouvoir des réseaux et des communautés, il est, il est énorme dans l'inspiration que, que ça peut donner et aussi dans... Euh, euh, dans le fait de oui, d'apporter cette avant-garde qui est nécessaire, à, à ne serait-ce qu'à la réflexion, pour se projeter. Quoi.
0: Ouais. Et, et par rapport à ça, quels conseil tu donnerais à nos auditeurs euh,
1: Sur le sujet de l'avant-garde, précisément, tu veux dire
0: Ouais et puis aussi de, de te laisser les portes ouvertes, d'avoir un peu ce, ce, ce comportement d'aller vers les autres et en même temps de savoir faire le tri dans, dans, dans tout ce, qui peut, ce que ça peut t'apporter. ouais
1: peut-être je dirais que la première chose, c'est euh, de choisir pour qui et avec qui on travaille. Euh, parce que c'est quand même là qu'est la première source d'inspiration et la première source d'idées nouvelles, etc. Euh, je pense que enfin moi, j'ai eu la chance vraiment de travailler pour des gens qui qui m'ont énormément forgé, m'ont enfin, appris énormément de choses euh, et en fait les gens pour lesquels on travaille, avec lesquels on travaille, qu'ils le veuillent ou non ils ont quand même ce... ce ils, ils, ils agissent comme un modèle, ils, ils, ils vont te former si en fait tu es managé par quelqu'un qui est euh, dans le cœur euh, la, la, la résilience euh, la persévérance le courage euh, et, euh, et l'empathie, ben toi-même il y a de fortes chances que tu deviennes aussi comme ça euh, donc je trouve que en fait ce, choisir les gens avec lesquels on travaille et, euh, et pour lesquels on travail c'est super important euh, et dans la recherche en fait de d'inspiration et de et d'être toujours à l'avant-garde je dirais que en fait il c'est 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 bien de ne jamais euh, partir avec des idées préconçues quoi euh, c'est-à-dire de, de, de s'autoriser à la surprise à être surpris par quelqu'un en fait où on se dit euh, ben, en fait ça sert pas à grand chose ou en fait c'est euh, c'est pas certain que ça m'apporte beaucoup euh, et pour autant euh, en fait on peut être tout à hyper surpris et, et, et donc je dirais peut-être ouais cultiver cet esprit de euh, de cette naïveté presque cette tu vois cette capacité à être émerveillé surpris euh, voilà pour s'assurer en fait de ne pas passer à côté de choses intéressantes sous prétexte qu'en fait on on va vite et, et on a besoin de que ça aille très vite quoi. Mm.
0: et euh, quelle est ta source d'inspiration en ce moment euh,
1: en ce moment euh, en ce moment euh, je lis euh, je lis et j'écoute vachement euh, Scott Galloway, euh, ça a à la fois son podcast et puis sa newsletter nos merci nos malices que je, je je trouve super bien faite et enfin voilà je les trouve à la fois pertinent euh, sur les ouais. sujets d'actualité mais aussi euh, il donne beaucoup de perspectives et puis il est assez il est assez marrant euh, j'aime bien le podcast le Daily du New York Times euh, voilà que, qui, qui qui est aussi super bien fait très documenté euh, voilà avec des des, des super intervenants euh, donc ça je trouve ça super euh, je lis aussi un peu de philo euh, je trouve que c'est un moment euh, en, en, après une crise de Covid où euh, c'est assez utile. Enfin, ça fait du bien de, de relire sur euh, le sens des choses, pourquoi on fait ce qu'on fait, à quoi ça sert, pourquoi on est là, etc. Enfin voilà, moi ça me fait du bien de lire un peu de philo. Donc je lis là, je relis le Forêt Perpétuelle de Bruckner et, et j'ai relu juste avant le, le petit traité des grandes vertus de Consponville, qui est une voix un peu dissidente hein, en ce moment, qui comprend pas pourquoi qui ne comprend pas bien où va une civilisation qui donne la priorité euh, euh, aux, aux, aux tranches d'âge les plus âgés euh, au détriment de son économie et de sa jeunesse donc c'est voilà je trouve ça assez intéressant de lire des avis un peu un peu différents euh, voilà donc je dirais ça et puis je ce que je fais aussi c'est que j'accorde un peu de temps à la perte de temps euh, <rire> parce que en fait souvent euh, euh, alors pas trop quand même parce que en fait quand on surfe sur les réseaux sociaux etc Twitter euh, LinkedIn euh, même Facebook, Instagram, etc. En fait, euh, si on passe trop de temps à surfer, à rien faire, franchement, c'est enfin, on perd son temps. Mais parfois, il y a quelques pépites quand même. Euh, et euh, si on, on passe, si tout est trop organisé et qu'il n'y a plus de temps qui est laissé à la surprise, enfin à se laisser surprendre, bah, je pense qu'on perd, on passe un peu à côté de, de certaines choses. Voilà. Donc du coup, j'essaie de garder aussi un peu de temps pour euh, pour perdre du temps et me laisser euh, porter, quoi.
0: Ouais pour se détendre. Exactement. Et j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de normal
1: Et qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un de normal Eh ben, écoute, je, je rate une mousse au chocolat sur deux. Euh, voilà ce qui est quand même assez dingue parce que c'est le dessert le plus facile à faire mais euh, la leçon que je tire de ça et que euh, probablement je rate enfin même d'ailleurs à chaque fois que je rate c'est parce que je vais aller trop vite euh, et donc ça m'apprend des choses aussi sur moi en fait euh, et donc je voilà donc euh, ça, la leçon que je tire c'est que euh, il faut porter quand même une attention juste pour que même les choses les plus simples soient bien faites et euh, quand on n'est pas dans la. quand on ne porte pas une attention euh, à ce qu'on fait, et ben, on ne fait pas bien. Voilà. Donc, euh, donc euh, j'ai de la marge de progression sur la mousse au chocolat et plein d'autres sujets, bien sûr.
0: Yes, encore un bel apprentissage. Voilà. Bon, ben, bah, merci beaucoup. C'était trop bien merci, de t'avoir pour ce petit échange. Et euh, je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à très vite. Merci, Léa. À toi aussi, bientôt. Salut. Salut. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as apprécié ce moment, n'hésite pas à remercier notre invité. Tu peux retrouver toutes les références de l'épisode dans la description. Je t'invite également à liker l'épisode sur ta plateforme d'écoute et à le partager si tu as été inspiré. C'était Léa Fauché, en collaboration avec Codor Zain pour la Minute Mindset, un podcast proposé par Lyon, l'école de l'ère entrepreneuriale. Si toi aussi tu veux rester à l'avant-garde, il ne te reste qu'une chose à faire, Jane Lyon sur JohnLion.co, j o n l i o -N c-o À très vite!